0: 编导叶子，播音方明、雅坤。经过八年艰苦卓绝的斗争，伟大的抗日战争终于取得了最后胜利。这在中华民族反抗外来侵略的历史上还是第一次。为了挽救民族危亡，争取独立和解放，中国人民付出了极其沉重的代价，伤亡高达 3,500 万人。许多同志在胜利的前夜捐躯沙场，没能看到日本鬼子投降，也没有看到推翻蒋介石的统治和新中国的建立。张震的良师益友彭雪枫就是其中的一位杰出代表。1945年5月8日，德国法西斯宣布投降，世界反法西斯战争已经接近尾声。在延安，我们党的第七次全国代表大会也正在召开，抗日战争的最后胜利即将到来。我们更加主动地发起了反攻作战，缩小敌占区，扩大根据地。在我根据地东南面。主要是伪第十五师窦广殿部，他们盘踞于肥河、汇河中间地带，时常向我进行蚕食与扫荡，对我郭北与淮上、宿南的交通构成了极大的障碍。为此，师部决定集中十一旅和九旅一个团、骑兵团以及八个县总队，共一万三千余人，采取攻点打援的战法。发起苏南战役，歼灭伪十五师。苏南战役历时两个多月，主要有三次大的战斗。第一次是人吉攻坚战。五月二十一日，我率三十一团、骑兵团抵人吉西南地区，在人沼原北门附近与敌军遭遇，部队以勇猛果敢的行动，连续攻占两道外壕，占领了该据点。我命令部队连夜准备，并于第二日凌晨四时就向仁吉发起了攻击，很快就突破了敌军的外号。最后，敌人凭借中心炮楼进行顽抗，我们也以炮火还击，并架设云梯登上了炮楼的最上层，然后往下扔手榴弹。经过两个小时的激战，击毙伪十五师特务三团百余人。七时许。东面的卢沟据点敌伪十五师五十八团的五个连来增援，对此我们早有预料，已经命令九旅二十七团在原敌必经之路设伏，一举歼灭了盖敌。接着，北面的孙团伪十五师五十七团的部队也赶来救援，并有步兵三个连、骑兵一个连。我命令骑兵团出击，部队。挟攻克人集胜利之威，杀向敌阵，一下子就把敌军冲垮了。除敌骑兵侥幸逃走之外，其余三百余人均被我全歼。在拔除人集据点的时候，萧县吴庄集、瓦子口和永城马村桥等地的日伪军也连续出犯，被我三十二团和萧县总队等部消灭。六月十日。师部又发来电报，要求各部做好准备，在宿县西南地区继续,续组织打点作战。我即对原电集、界沟等地的情况进行了详细研究，确定先攻原电集，并同时打援。随后，我就草拟了作战命令，与旅政治部李浩然副主任商定作战动员和政治工作有关问题。6月24日。我32团开始攻击原电极，这是第二仗，守敌为伪十五师五十九团的一个营，攻击是凌晨四时发起的。由于敌军在两道外壕之间又设置了一道路寨，部队攻击受阻，于是就改行对壕作业，在机枪掩护下连续破障。有一个突击排在作战的时候很激动。在鹿寨被破坏之后，就主动的发起了冲锋，率先打开了一个突破口，后续部队乘势跟进，突入大须子，但是敌人又退到后面的一个小须子里，这个地方的攻势更加坚固，部队再次进行炮火准备，先摧毁了位于小须子西南的炮楼，并进行战场喊话，发起政治攻势，利用其军心动摇之际，迅速占领了炮楼。该部敌人全部投降。敌人营长李成武系我游击支队第四总队的一个叛徒，于是我们奉命将其送往皖东北处理。原电集战斗，共俘敌三百余名，缴获步枪三百五十支、迫击炮一门、机枪七挺、电台一部。在打援方向上，九旅二十七团也歼灭了。由界沟孙团出援之敌歼敌两百余名。由于原电极据点被攻克，界沟孙团等据点更加孤立，敌人感到末日将近，便不断的收缩兵力。他们弃守卢沟据点，撤往孙团。还有情报说界沟的敌军也要撤退，于是我急派姚运良副旅长率骑兵团继续向界沟逼近。伺机打击敌军。6月27日，九旅二十七团报告：由宿县增援到孙团的汽车12辆，在日伪军400余名正在开进，而孙团的伪军可能要调至界沟。我觉得应该乘敌换防之际，攻取界沟据点。于是就召集各团干部开会，研究攻击部署。还专门到31团参加连以上干部的战术座谈会，重点研究如何夺取外壕、破坏路寨，特别是通过十多米宽的内壕时的具体动作等，强调了战术上应该注意的事项。就在这个时候，我们又通过侦查得知，由宿县出来到孙团的敌军又返回了宿县，孙团据点的家属也已东撤宿县。还有情报说，近日宿县约增加了千余敌人。我想，界沟、孙团等地的敌军有撤退迹象，应立即发起攻击。但是，对打援方向，尤其是向宿县等地，似乎应该加倍警惕。于是，决心于七月一日发起战斗。这就是宿南战役的第三仗。界沟守敌是伪十五师五十七团，靶点战斗从凌晨三十半开始，到早上八时半胜利结束。三十一团一营攻占了东南角碉堡，三营攻占了西面和西南角碉堡，旅职警卫营占领了西北角碉堡，区内敌军全部投降。接着我们研究是否乘胜攻击孙团。因为考虑到宿县敌人已经增兵，而且我们已经打下了界沟，于是决定静观其变，待机再战。从五月至七月初，我们先后拔除了仁集、原店集、界沟等据点，共歼伪敌十五师窦广电部一千九百余人，收复了会河南郭河北。9,500 多平方公里的湿地，解放人民二十余万，使得淮北、鲁西根据地的八个县完全连成了一片。8月8日，苏联对日宣战，次日出兵我国东北地区。面对全世界反法西斯力量的大反攻，日本侵略者的末日已经来临。8月15日，日本宣布无条件投降，人们奔走相告，狂欢庆祝。这个时候，根据地内的日伪军仍拒不向我军投降，于是我率领11旅攻打永城县城。我们将永城县独立团升编为11旅33团，恢复了三个团的建制。攻击持续了三天。但是敌人防守很顽强，我军几次逼近城墙，但是城郊的房子已经被敌人放火烧掉，突破行动均被敌人的火力压制，从而受挫。同时，伪十四、十八十各一个团，还有伪八军独立团、刘子仁的一个团，分三路来源，于是我们放弃了攻城，改为围城打援。但是因为协同动作不好，只是击溃了敌人。十天以后，我们再次向永城发起攻击。经激烈战斗， 3 1团一营首先突入东关，沿街道继续扩大战果，并于26日凌晨攻占了玉皇阁、关帝庙。当天中午，我与赖毅政委到东关，在城墙附近勘察了地形。我觉得，敌虽然环城墙挖有交通壕，还掏了一些射击孔，但是死角比较大，射击面并不宽。于是，我和31团一块研究，决定继续向东城门楼进攻，还把该团连以上的干部集合起来，向他们交代了注意事项，确定明天拂晓前。完成工程准备，这个时候，三十二团和三十三团也分别控制了西关和南关。一位历经烽火八年的将军的回忆，一曲中国人民军队长缨在手的颂歌。俱往矣，数风流人物。还看今朝。他在硝烟弥漫的岁月里，百炼成钢。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。8月27日下午4时，总攻发起，但是东门的攻击不顺利，因为我们火力准备不周，没有能够全部将敌人的火力点压制住，云梯架不上去。西门的突击组织的比较好，曾经一度攻入城内，但是又让敌人反击出来。于是我下命令停止攻击，调整组织，做好再次攻击的准备。28日，我到东南西三个城门附近，亲自检查了各团的准备情况。其中32团的准备工作做得最好。凌晨四时许，部队开始攻击，该团一举突破并占领了西城门楼，并且继续向西街扩展。东门的31团也乘机登城，南门之敌匆忙突围，被我33团歼灭。到了下午，战斗结束。永城宣告解放。自8月25日起，经过四天的激烈战斗，我军共毙伤伪军200余人，俘伪县长丁石平、副总队长杜春台以下千余人，缴获轻重机枪60挺、高射机枪一门、炮两门、长短枪千余支。张爱萍师长也由露西赶来。但战斗已经结束，这还是他担任四师师长之后我们第一次见面。在庆功会上，张师长还为三十二团第一个登城的战士照了相。这个时候，在永城西边的矬城还驻有伪十八师，几个月以前从华北转来了关系。该师师长杜新民是中共地下党员，于是我们派人。与他取得了联系，并且派刘鲁民、李杰等同事打入该部。现在日本鬼子投降了，永城也解放了，伪军何去何从？他们内部的矛盾争斗一定会更加激烈。为此，我派师政治部敌工部部长王子光前去联络，争取杜新民部立即起义，加入我们的队伍。就在这个时候，杜派人送来一封信，说邢建武等两个团尚能控制，但是还有两个团把握不大，问是否能够推迟起义时间。我告诉王子光同志，起义时间不变，只要坚决行动，一定能够成功。九月二十一日，我率十一旅和萧县独立旅抵达传承西边的宋庄。策应杜新民率部四千多人起义成功。杜部起义之后，我前往传承与杜新民见了面，并告诉他，根据上级命令，杜部改番号为豫东人民自卫军。后来，该部又奉命开赴金浦路东，军部正式授予其华中解放第二军的番号，由杜新民任军长。至此，永城全境解放。从一九三八年十月向豫东地区挺进以来，我通过参与领导开辟豫皖苏边敌后抗日根据地的斗争实践，从战略全局的高度学到了很多原来感受不深的东西，自己觉得有了一个新的飞跃。既尝到了根据地初创和发展中的曲折与艰辛，也领略了恢复和重建这块重要战略地区的欢乐与慰藉。从一支几百人的游击队、一小块游击根据地开始，终将经过反顽斗争失利，转至金浦路东，又在洪泽湖地区得到了恢复与发展，最后重返金浦路西，重建了根据地。使之与路东连成了一片，成为全国十九块著名的敌后抗日根据地之一。在这一斗争过程中，我与豫皖苏边区的人民结下了深厚的战斗友谊。经过八年艰苦卓绝的斗争，伟大的抗日战争终于取得了最后胜利。这在中华民族反抗外来侵略的历史上。还是第一次。为了挽救民族危亡，争取独立和解放，中国人民付出了极其沉重的代价，伤亡高达 3,500 万人。很多同志在胜利的前夜捐躯沙场，没有能够看到日本鬼子投降，也没有能够看到推翻蒋介石的统治和新中国的建立。我的良师益友彭雪枫。就是其中的一位杰出代表。为了告慰在金浦路西壮烈牺牲的革命烈士们，我们决定在郭阳东北曹氏集建立辉山烈士陵园，由十一旅三十二团负责设计筹建。在当地政府和人民的大力支持下，历时四个半月，于一九四五年十二月初落成。该陵园几经战火，饱经沧桑。迄今，仍为当地进行爱国主义教育、缅怀革命先烈的重要基地之一。辉山永存，郭水长流，烈士英名将与祖国山河同在，永垂不朽。抗日战争胜利之后，饱尝战乱之苦的中国人民迫切希望休养生息、医治战争创伤、实行和平建国。这种美好的愿望能否实现？我们淮北路西根据地的几个领导整天也在谈论这些事。经过十年内战和八年抗战，我们对蒋介石的反动本质是看透了的。他绝对不会放下屠刀立地成佛。果不其然，在这重要的历史关头，蒋介石以抗战最高统帅的名义，一边命令中国共产党领导的八路军、新四军原地驻防待命，并且命令伪军就现住地点负责维持地方治安，不得接受非本委员长许可之受编。一边指挥数十万国民党军队积极推进抢夺抗战胜利果实，正如毛主席所形象比喻的，他们要下山来摘桃子了。在华中，国民党第十战区正副司令长官李品仙、何柱国率部迅速占领了浦口、蚌埠、徐州等要点，控制了津浦县、徐州南段。并准备继续北进。蒋介石还有更阴险的一手，就是高喊着和平建国，打着共商国事的旗号，三次来电邀请毛泽东到重庆谈判。针对尖锐复杂的斗争形势，我们党中央发表了对目前时局的宣言，提出和平、民主、团结三大口号。制定了以革命的两手对付反革命两手的斗争策略。毛主席不顾个人安危，毅然亲赴重庆谈判。中央还确定了向北发展、向南防御的战略方针，决定山东军区主力由罗荣桓率领向东北进军，将华中局和新四军军部北移山东，和山东分局合并成华东局。新四军军部兼山东军区，在华中地区另成立华中分局和华中军区，受华东局和新四军军部领导。新四军的部队一部赴东北，大部调山东，江南部队撤至江北，这是战略部署的大调整。从1945年9月下旬起，我华中新四军部队陆续北上，其中。黄克诚率领的新四军第三师三万五千人是赴东北部队中人数最多的一支。按照上级的指示，我们第四师也专门选调了一批东北籍干部，编成一个团的架子，由第十一旅三十一团,团团长罗杰率领向东北进发。我师第九旅由韦国清副师长率领，于十月上旬奔赴鲁南地区。并在如今枣庄市峄城地区的峄县，与新四军第二师四五旅河边组成第二纵队，以罗炳辉为司令员兼政委，归金浦前线野战军，后改为山东野战军建制。就在我华中部队与干部大调动之时，国民党军自蚌埠地区北上，向徐州、济南等地增调兵力。企图同我军平行的赛跑，争夺抢占东北之先机，进而完成大规模内战的准备。